Воспитывать надо, да. О, аллилуйя. Надеюсь, у вас все аллилуйя. Но Бог живой. И я надеюсь, знаете, что вам так же здесь хорошо, как мне. Я не имею в виду стоять, проповедовать, а именно быть здесь. Реально, реально открытое небо. Я не знаю, если, если ты не ощущаешь этого, ты просто сильно привык, я думаю. Сходи в гости в свою старую церковь. И тогда ты оценишь свободу, оценишь вообще, насколько Бог далеко тебя увел от, от религиозного вообще взгляда на жизнь и на, особенно на Бога. Вы знаете, я, 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 не, я расскажу, ну, это, наверное, не к теме, но что-то вспомнил. Я встретил, помните, я вам рассказывал, я встретил одного знакомого, которого я давно не видел, и он говорит мне, что, говорит, говорит, почему я тебя не вижу больше у нас в церкви, говорит. Я подшутил, сказал, что я стал неверующим, говорю. И вот я его встретил опять, а он уже, оказывается, про меня все уже узнал. И он уже был готов, он уже он уже Говорит, а, так ты к Шаповалову в церковь ходишь? Я говорю, не, я в свою церковь хожу. Говорит, ну да, ты ж, ты, а, ты уже пастор там? Ну, знаете, человек уже, уже ты видишь, насколько он уже, как говорится, ну, о тебе провел, провел, как говорится, узнал, кто ты и где ты. То он так меня так рад был видеть, что он меня давно не видел, а тут он уже обо мне все знает. И говорит, давай, говорит, ну, приходи к нам в церковь, говорит, побеседуем. Я говорю, да зачем, говорю. Ну, я так подумал, я ему, говорю, я ему как бы стал, говорю, не, говорю, извини, говорю. Ну, а потом, знаете, думаю, надо сказать, а может, надо с тобой побеседовать? Может, на языках заговоришь ни с того, ни с сего? Потом, ну, понимаете, как бы, ну... Ты никогда даже не ожидаешь, что, может быть, все перевернуться совсем в другую сторону. Но это уже потом я об этом. Знаете, говорят, пословица, умная мысля приходит напосля, да. Окей. То, о чем я хочу сегодня говорить, это опять... Я так скажу, это опять тема о Царстве Бога. Интересно, я заметил даже вот говоря о своих темах, ну опять же, это, я, это, это мое, что очень часто я что-то говорю, но опять же, я, я надеюсь, что это Дух Святой говорит, понимаете. Как бы, и я, бывает, замечаю, что потом моя следующая проповедь как бы из какой-то или фразы, или из какого-то момента именно с прошлой темы. И интересно, знаете, оно даже, даже мне даже смотреть, как, как иногда Бог как бы, ну, знаете, как разворачивает, оно, оно идет дальше и дальше. То есть, ну, это как бы, я же говорю, это для то, что как бы я замечаю. И особенно, знаешь, когда ты начинаешь что-то искать серьезно, то знаете, есть такой, как говорится, 
такой феномен, когда ты начинаешь что-то, как говорится, замечать, что до этого ты никогда не замечал. К примеру, ну вот, вы знаете, если ты захотел, там, скажем, купить какую-то машину, да, а потом ты раз, ты до этого вроде бы эти машины не замечал, а потом смотришь, уже все как будто вокруг на этих машинах ездят. То есть, понимаешь, что, то есть, когда ты что-то ищешь, когда ты, как говорится, настраиваешь свой, как говорится, взгляд на что-то, оно, хочешь ты не хочешь, ты это начнешь замечать. И поэтому я же говорю, когда начинаешь искать царство Бога, то ты не, ты не сможешь, чтобы его не замечать. Понимаешь? То есть оно, оно говорится, вот почему Бог говорил, Иисус говорил, ищите, говорит, прежде всего царство, потому что, говорит, ты, оно же говорит, ты, ты начнешь это замечать. Если ты, я говорю, если ты не ищешь, то, и, и я имею в виду действительно искать. Я не хожу там, понимаете, по дому там ищу, понимаете. Знаете, как искать? Я заметил, что для меня помогает это, это скажу, молитва на языках. Вы даже не представляете, насколько это большое оружие, или, я так скажу, с одной стороны это оружие, а с другой стороны это инструмент духовный. Вот почему, я так скажу, многие из баптистов, они, как говорится, отвергают это, потому что, потому что ты не хочешь идти, как говорится, дальше в духовные вещи. Понимаешь, ты хочешь все понять умом, ты хочешь все понять своим мозгом, хотя, я же говорю, это все распечатывается, наоборот, духовно. Поэтому, я же говорю, для меня большой это инструмент или оружие, и я уже, так скажу, я уже немного привык, что если бы со стороны, ну, иногда бывает, ты едешь и молишься, допустим, едешь в машине и молишься на языках, и если бы кто-то там с тобой подсел бы, то подумали, что, ну, ну, ты сошел с ума. Ну, серьезно. Но вы знаете, что я скажу, это инструмент. Ты даже проследи за собой. Ты, приходит в твою голову какая-то мысль. Без разницы, хорошая или плохая. Начни молиться на языках. И через пять минут проведи такой эксперимент. Ты увидишь, если это не от Бога, оно, ты, даже, ты даже забудешь, что у тебя это было. Я вам говорю, именно пользуй, пользуйтесь этим. И я же, это помогает мне, как говорится, именно, именно углубляться именно в эти, в эти вещи. Потому что, знаете, говорить о таких вещах духовных, знаете, легко говорить о том, что ты можешь там потрогать, увидеть, понюхать, знаете, там услышать, понимаете, о тех, о тех вещах, которые, ну, можно говорить, этими нашими физическими чувствами. Но знаете, есть вещи, которые ты, ты как бы сам к ним стремишься, ты сам, может быть, до конца этого не понимаешь, и ты все равно об этом, как говорится, ты, ты все равно об этом говоришь. И поэтому же я в первую очередь говорю о царстве, потому что я этого хочу. Я ни в коем случае не какой-то эксперт в этом, не какой-то, как говорится, что все познал и все понял, но, я, но я, я хотя бы одно я понял, что это самое главное в жизни. Самое главное. Если этого, если уберешь это, если ты наоборот начнешь искать другого, то, что должно прилагаться, то, знаешь, оно, оно не будет работать. Ищи, поставь приоритетом искать царство Бога, искать Его лицо. Знаете, в царстве законы так. Вы помните, когда Иисус 
это я уже, по-моему, говорил, когда он говорил, вам открыты тайны. Говорит, и вы видите, вы слышите. И интересно, что знаете, какая следующая фраза идет? Говорит, у того, у кого есть, станет больше. А у того, кого, я говорю, я своими словами говорю, а у того, кого нету, говорит, заберут и то, что есть. Именно отношение к царству. Поэтому, понимаете, и смотря на это, ты поймешь, что это что-то, что ты можешь иметь больше и больше и больше и больше. Это не, не то откровение, знаете, когда получил откровение и все, о, да, действительно, и забыл. Или просто знаешь. Вы знаете, как многие люди получают откровение, о, скажу так, о цели с большой буквы. Каждый, наверное, получает, знаете, цель с большой буквы. Но и, все, и многие останавливаются просто вот там вот на откровении. А вы знаете, что потом путь к этой цели, вот, вот где, я так скажу, весь, весь смысл всего. Потому что если я только получил откровение, что моя цель, к чему я, говорится, к чему я должен идти, ну а теперь, понимаете, весь, вот, вот где начинается испытание, боль, все, потому что идти к этой цели надо. Но мы не хотим идти, знаете, зачастую, я же говорю, нам легче узнать, а, Иисус, ты моя цель, единство с тобой, это моя цель, а что дальше, и что дальше ты делаешь? И все, просто да, знание, читаешь Библию, говоришь аминь, а, а, а в реальности, по жизни, как, 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 как это происходит? Потому что царство Бога, знаете, это не просто что-то, чтобы моя жизнь стала лучше. Вы знаете, что царство Бога – это была вообще альтернатива? Вы знаете, в чем мир нуждается сейчас? Он не нуждается, чтобы ты им рассказал о хорошей жизни. Он не нуждается, чтобы ты их научил, что делать, а что можно, что нельзя. Вы знаете, что царство Бога – это было предназначено стать чем-то совсем другим. Вот почему было Иисус говорил Никодиму, тебе важно что? Родиться заново. И человек, говорится, плотской, он будет думать, подожди, как это мне, что мне, залезть в живот, потом назад вылезти? Но эти плотские люди, я же говорю, этого вот так все понимают. Вот и потом же рождение это одно, а потом еще рост. Слово Бога говорит вообще, что мы должны вырасти в совершенный образ Сына Человеческого. О, вот тут, вот тут и я скажу, могу сказать, подожди, подожди, это какая-то, ну, слово это же говорит, или, или, это, или это не к нам? Я говорил с вами, помните, что царство – это ценность, что Бог этим не разбрасывается, его нужно искать. Потом мы говорили, что все это, что Бог предлагает, это все каждому. Но каждый, говорится, вот что ты, как помните притча про старшего и младшего сына? Вот что ты с этим будешь делать, это уже от тебя зависит. И потом мы, знаете, прочитали молитву, о которой молился Иисус. И две вещи, которые, которые, за которые я хочу говорить. Иисус просил их о двух вещах. Вернее, просил Отца Своего, чтобы они были едины в Боге, вы понимаете же, да, что царство Бога – это жить в единстве с Иисусом. Это если так 
в двух словах сказать. То есть ты не можешь царство Бога без Иисуса. Понимаешь, это, это говорится, оно... Ты можешь, я могу проповедовать о царстве, могу о ресурсах царства говорить, как, как в царстве правила, что можно, как жить. Но знаешь что, если ты лично не встретился с личностью Иисуса Христа, то, знаешь, ну, ты просто будешь знать о царстве. Ты не сможешь в этом жить. Вот почему Иисус приводил себя в пример, как я един с тобой, Отец. Я хочу, чтобы так же само они были одно целое с тобой. И две вещи, которые Иисус упомянул в молитве. Вот я же говорю, вот это единство в нем. И другая, чтобы сам Бог охранил их от зла. И тему, знаете, тему я так назвал. Единство или зло. Я даже не знаю, почему так получилось. Но именно вот эти две вещи, о которых просил Иисус. Я хочу просто немного об этом поговорить. Как я говорил, что царство Бога. Это единство в Иисусе Христе. Этим, знаете, этим пропитаны все послания апостолов. Если вы прочитаете, там, знаете, там, одеться в Иисуса, слияние с Ним. Там э, Павел говорит, познаю ли я тебя, как познал ты меня. Понимаете, это все говорит об этом единстве. Все говорит об этом слиянии, все говорит об одном целом. То есть, как говорится, ты не можешь эту тему просто, как говорится, просто пропустить. И что интересно, знаешь то, что твое соединение с Ним, оно всегда соединит тебя с людьми. То есть не можешь быть, как я, я тоже об этом упоминал, что ты не можешь говорить, что я люблю Бога, а людей не любить. Понимаете? То есть эти две вещи, то есть если я люблю Бога, если я познаю любовь Бога, то оно автоматически будет просто распространяться на каждых людей вокруг меня. И я так скажу вам, любовь именно нужна тем, которых тяжело любить. Сам Иисус говорил, вам легко любить, которые с вами хорошо, которые вам, вам поддакивают, вам все делают, а вот полюби того, только, говорится, тебя, может быть, там, о тебе плохого мнения. Вот где настоящая любовь. Вот где мы все должны просить Иисус научи нас любить. Иоанна, смотрите, Иоанна 13.34. Иисус говорил вот что. Все узнают, что вы мои ученики, если будет любовь между вами. Любите друг друга, как я полюбил вас. Знаете, почему нам тяжело бывает любить людей? Потому что мы до конца не понимаем, вернее, как не понимаем, мы понимаем, но мы не, может быть, не настолько нам сильно открыто, насколько нас любят. Вот почему моя молитва и твоя молитва, Иисус или Отец, Покажи мне любовь свою ко мне. Она очень имеет не просто великий смысл для меня и для тебя, а то же самое, потому что когда я познаю, насколько я любим, сколько мне прощено, сколько мне дарится милости и благодати каждый день, сколько, понимаешь, как Иисус умер за меня, 
то ты понимаешь, что эта любовь, она, она и трансформирует людей, трансформирует меня и тебя. Вот почему никогда, я так скажу, не перестань молиться этой молитвой. Никогда не вырасти из этого, знаете, состояния, где ты хочешь познать любовь Бога к тебе. Потому что именно вот так она начнет менять твое сердце по отношению к другим. Мы иногда, я говорю, не любим, потому что мы не знаем до конца, насколько сильно нас любят. Смотрите. Сам Иисус призывает нас, чтобы мы были, чтобы было единство друг с другом. И как я вижу единство, почему это важно? Потому что мы с первоначально, понимаете, мы были все, все были как одно целое. Понимаете, что э, это не просто единство быть, единство быть э, всем вместе, это просто, знаете, любить друг друга, быть в мире друг с другом, хотя это, оно, это уже плоды. Но когда ты имеешь откровение, что мы были одно целое, видишь, младенец вам поддакивает, и аминь говорит. Хоть один человек меня слушает, и аминь говорит. Он знает, он только, он только, только его, как говорится, бай-бай, да. Только-только ему, как говорится, да, подарили жизнь. Вы понимаете, что с самого начала, первоначально мы были, понимаете, мы были, опять же, об этом все говорит, говорит, говорит его слово. Ничего, пускай говорит. Don't worry, it's okay. Мне же тоже нужно привыкать, когда, знаете, ну, учиться, когда дети вокруг бегают. Я уже научился хоть к проповедям готовиться, когда вокруг дети. Раньше, раньше для меня нужно было идеальная тишина. Вдруг я пропущу голос Духа Святого. У него уезжала с детьми на целый день, куда бедная, не знала, куда деться. Потому что мне надо к проповеди готовиться. А сейчас я понял, есть наушники, знаете, такие, которые весь, весь шум убирают. Ты ходил, и ты как в другой мир попал. Смотрите, Галатам 3.26. Поймите, смотрите вот сейчас на э, вот эту тему о единстве, я же говорю, не просто вот, чтобы мы любили друг друга, просто чтобы мы обнимали друг друга, потому что посмотри на это как на одно целое. Вы помните ту притчу, когда Иисус говорил о... Когда говорит, если говорит, у кого-то было сто овец, и, говорит, и потерялась одна, он оставляет 99 и идет за той одной. Потому что вы понимаете, что без этой одной, понимаете, 100 это число, как говорится, понимаете, это одно целое. И если одно выпадает, то это, можно сказать, встает не одно целое. Вот почему он оставляет и идет, ищет эту одну, потому что без нее, как говорится, это 99, это не одно целое. Вот то есть смотрите сейчас на это как на одно целое, понимаете? И потом притча там о, о потере, у нее было 10 драхм, одну потеряла, потом говорит, 
нашла и созвала великий праздник. Да, там есть, как говорится, ну, а, как говорится, эти притчи, как к евангелизации относятся, но именно смотрите на это же как, как духовный прообраз именно целого одного. Понимаете, вот представьте себе, как вот большой шар. И если одна частица выпадает, он уже неполноценный. Это как тело, понимаете, оно, если отрубить тебе кисть, допустим, ты сможешь жить но уже невозможно назвать, что это тело полноценное. Аминь. Смотрите, Галатам 3.26. Смотрите, ведь все вы через веру сыны Бога в единении с Христом Иисусом. Вот почему весь Новый Завет показывает тебе и мне на соединение с Иисусом Христом. Я же эта тема такая, знаете, э, ну, как я сказал, ее невозможно потрогать, ее невозможно понюхать, ее невозможно увидеть глазами. Вот почему Иисус всегда говорил, хорошо, что у вас есть глаза видеть и уши слышать. Но именно в этом, я так скажу, секрет к успеху твоей вообще даже физической жизни. Ведь все вы через веру, Сыны Бога, в единении с Христом Иисусом. Ведь крестившись, чтобы соединиться с Христом, вы все, облек... вы все облеклись в Христа. И нет уже ни еврея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины. Можно добавить сейчас сюда, ни русских, ни украинцев, ни черных, ни белых, ни коричневых, там, ни зеленых. Вы понимаете, что, что говорит, что смотрите, все вы, слушайте сюда, одно существо в единении с Христом Иисусом. Одно существо. Здесь, понимаете, Павел, Павел пытается донести это откровение, что говорит, вы одно целое. То есть вы не можете делиться сейчас. О, тут, кстати, и рушится, знаете, вот это... Религиозная есть такая теория, где женщины не могут, как говорится, проповедовать. Понимаете, что здесь, как говорится, говорит, что во Христе, говорит, как говорится, нету, говорит, все, все, вот эти, все вот это падает, все, потому что мы все одно в нем, мы все одно тело. Вот почему я же говорю, вот почему весь, весь этот Новый Завет всегда тебя показывает на Иисуса. И я тебе так скажу, если ты хочешь быть в царстве, другого пути нет, другого пути не найдешь никогда, никогда. Наоборот, понимаете, сейчас, особенно сейчас время, наоборот, церкви стать, я не знаю, плечом к плечу с друг с другом, наоборот, соединяться. Вы понимаете, что тактика дьявола, я так вам скажу, вот какая. Помните, Иисус говорил, если царство разделилось внутри, то что оно? Разрушится. Вы понимаете, что происходит? Царство, вся работа дьявола, принести разделение и все. Понимаете? И Бог, наоборот, вся Библия, единство, весь Новый Завет, вообще единство, сам Бог вам дал образец Иисуса Христа, потому что, зная, что ни в чем другом я вас, ребята, не смогу соединить, потому что оригинально вы вышли просто из Него. Все, как говорится, все, что начало быть, все, что там было, будет, все уже было в Нем. И, говорит, и вот почему, если каждый из нас, я же говорю, находишься ты в любой, в какой бы ты церкви ни был, если ты по-настоящему начнешь смотреть на Иисуса, 
искать Его, искать Его Царство, то ты знаешь, что даже все вот эти деноминационные вещи, они просто будут рушиться. Вот почему дьяволу хорошо, знаешь, все это исковеркать, исказить, чтобы просто люди делились. Потому что именно так он побеждает. Потому что, говорит, когда царство написано, делится изнутри, оно не устоит. Вы сами знаете, если, если ты, допустим, и там, там также продолжает, если дом, говорит, внутри разделится, он не устоит. Относится к семейной жизни. Вы понимаете, что если у меня, допустим, с Олей не будет единства, если мы будем там, мы разделимся где-то, то это придет время, и это все рухнет. Вы понимаете, насколько важность даже в этом. Насколько даже важность просто даже понять, что если у нас не будет единства в семье, то все это все напрасно. Оно рано или поздно разрушится. Или же ты будешь жить вместе, но будет все равно как два разных человека. Как два разных человека. Я помню, когда мы собирались жениться, и меня вызвали на братский совет, и мне сказали, что ну, потому что я с баптистской церкви, а она с пятидесятником. И мне на братском совете братья же, которые наоборот должны стать помощью, должны стать, как говорится, твоими отцами, должны быть, по идее. Они говорят, знаешь, что мы тебе скажем? Вот, вот вы будете ходить в разные церкви. Потому что, говорит, ты придет время, говорит, ты значит, будешь ходить сюда, она будет ходить туда. Потому что, видите ли, у них есть пример неправильного, понимаете, у, у них да, был, были даже некоторые семьи, которые муж ходил в одну, жена ходила в другую церковь. Понимаете, есть, как говорится, неправильный пример, и уже ты, говорится, и слава Богу, что тогда я вообще, я, я настолько не верил в это все, я вообще настолько был далек от всего этого братства, от, всего, от всей даже этой церкви, Слава Богу, что меня Бог, говорится, сберег от этого религиозного просто маразма. Ну, серьезно, ты представляешь, насколько можно посеять, вот прямо там могло бы упасть семя в молодую семью. Понимаете? Проклятие. И потом не обижайте, или не, не думайте, почему Иисус так строго с некоторыми фарисеями себя вел, потому что Он видел насквозь. Он видел мотивы, он видел, что, говорит, говорит вы дети дьявола, говорит, вы, вы сеете наоборот, говорит, вы должны спасать этих блудниц, спасать этих грешников, а вы наоборот их камнями бьете. Он видел насквозь это все. Одно существо, говорю, одно тело. Мы были одно изначало. Очень часто, знаете, наша простая человеческая гордость, я так скажу, мешает, мешает именно к этому единству. Ты знаешь, что ты должен быть, говорится, должно быть одно целое, должен быть мир, должна быть любовь. Но, но знаешь, что есть просто люди, говорят, нет, это мое, я не, я, я не хочу. Я не хочу, говорится, чтобы, типа, я должен смириться. Вот ты смирись. Поэтому запомните, тактика дьявола – это только вот о каком зле говорил Иисус в той молитве. И береги их от зла. 
потому что он молится в этот момент о единстве. И в тот же самый момент сам Иисус видит, что разрушает единство. Что является злом? Это разрушение этого единства. Все, что Иисус пытался им, как говорится, ученикам, ученикам, ученикам вложить, понимаете, вот это, и молится об этом единстве, он знает, что вот это одна вещь, разделение. Вот почему он им говорил, пусть, говорит, между вами будет такая любовь, говорит, что, говорит, люди, смотря на вас, будут знать, что я, вас, я ваш учитель, что вы у меня учитесь. Вы понимаете, насколько, насколько глубокая и серьезная эта, 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 эта вещь вообще в христианстве? Особенно в сегодняшний день. Особенно в сегодняшний день. Знаете, вся цель, я так скажу, я сейчас прочитаю еще одно место, и в принципе я дан. Смотрите, Ефесянам, Ефесянам 4.12. Одно из тоже таких очень, очень популярных мест. Особенно, знаете, для... Это место, я так скажу, больше относится так, к пасторам, к тем людям, которые стоят, может быть, в какой-то позиции в ц... и, и в церквях. Но в, это... Но в тот же самый момент я хочу знать, что ты являешься своим домашним пастором, понимаете? Не думай, что, как говорится, то есть ты являешься священником в своем доме. Вы согласны с этим? Или вы будете меня вызывать, чтобы я молился там за, за вашу еду? Ну, к примеру, так если... Знаете, люди, вот, многие люди считают, что вот только пастора молитвы Бог слышит. А мы тут бедные только вопием, и, а Бог нас не слышит. Смотрите. Тут, тут Павел пишет, что он даровал, кому быть апостолами. Это вот это пятигранное служение, откуда начинается. Кому пастырями, наставниками. И смотрите, для чего это все делается. Вообще, вот весь смысл, если так в, двух, в, одном, в один стих Павел заключает, для о чем я должен проповедовать, я так скажу, или все должны проповедовать, то, ну я думаю, наверное, бы церкви бы стали бы сильно борем, особенно в, на, в наше время. Но представьте, если бы я постоянно выходил и говорил вам, что надо единение в Иисусе Христе. Я бы, наверное, я думаю, ну один, два, три раза... Четыре. Потом бы я бы сказал, что в следующий раз я буду то же самое говорить. Вы бы сказали бы, ну ладно, see you later. Да? Но смотрите, а вообще, вообще в этом, если так скажу, если мы это не поймем, то, то все остальное вообще не, не имеет просто значения. Смотрите, он дал быть пастрями, наставниками, чтобы приготовить святой народ Божий к делу служения, к делу созидания, тело Христа, пока мы все, смотрите, не достигнем, наконец, единства в вере и познания Сына Бога и встречи с совершенным человеком, с Христом, образцом совершенной зрелости. 
Вы видите вообще весь смысл пас, пас, быть пастором, евангелистом, чем, кем угодно? Чтобы ты, чтобы тебе настолько надоела моя проповедь об этом, чтобы ты пришел домой, ты стал на колени, закрыл глаза и сказал, Иисус, я хочу соединения с тобой. И когда ты почувствуешь вот этот пул, ты уже не сможешь, как говорится, остановиться, ты не сможешь просто, потому что это настолько что-то, я так скажу, что-то родное, это настолько что-то, настолько дает удовлетворение, это не какое-то религиозное, знаете, долбить мне тебя, молись, молись, молись. Это что-то настолько натуральное, что, что, как говорится, оно в тебе есть, что ты не сможешь, понимаете, ты не сможешь, чтобы каждый день тянуться к нему, ты не сможешь, чтобы каждый день ты становишься ближе, ты переживаешь Бога, но на следующий день знаешь что? Новое. Это не что-то, это не какая-то пустая религиозная жизнь, ребята. Вы это, и вы это знаете. Может быть, я говорю это, кто будет слышать, что это не просто, я же говорю, это не просто какая-то галочка, это не просто какое-то, знаете, вот побыл, отбыл, и, и совесть свою, совесть, моей совести теперь легче. Это жизнь. Это Царство Небесное. Это не просто, это, это, это ты, говорит, через тебя начинает оно потом действовать. Поэтому не позволь, я так скажу, никому и ничему, никакому злу остановить вот этот твой путь к нему. Потому что, я так скажу, соединение не случится за один раз. Вы знаете, что мы, мы уже женаты, ну, уже, я могу сказать, больше 20 лет. Ну, 20 лет и месяц. Да, кстати, сегодня месяц. Ну, вчера был месяц. Ты знаешь, что это процесс. Это процесс соединения. И об этом говорит Библия. Вообще, если я так скажу, если у вас... Между мужем и женой любовь, гармонь и морковь. Вы счастливые люди. Берегите это. И знаете что? Пусть это будет, как говорится, как путешествие, если так можно назвать. Пусть это будет что-то, что ты каждый день будешь, как говорится, познавать что-то больше и лучше. Потому что именно это то, что дарит Бог именно любовь. Потому что сам Он и есть любовь. Я надеюсь, что, знаете, что хоть что-то вы услышали. Я надеюсь просто, что эта тема от царства, я же говорю, действительно станет реальностью, действительно станет чем-то, чем ты начнешь жить. Поэтому запомни, твое единение с Ним, результат этого будет твое вообще понимание, что мы все едины в Нем. И тебе будет настолько легче любить своего соседа, тебе настолько будет легче просто вообще понять, что 
сам Бог делает то, что Он хочет. А моя и твоя задача только любить и все. Потому что нам сказали любить. Никто никогда не сказал тебе, что тебя будут любить. Понимаете? Тебе сказали, ты люби Бога, ты люби ближнего, ты люби врагов, ты люби всех. Но нигде Библия не говорит, что и вас будут любить. Ну, написано наоборот. Так что вперед из песни. Давайте мы поднимемся. Просто поставь это своей целью, я так скажу. Я уверен, в основном вы все знаете, о чем я говорю. Пусть это может быть просто напоминание, пусть это будет просто, может быть, может это как бы освежить твои отношения, освежить просто, что это, это живое, это реальное. А если нет, сделай это своей целью. Прямо сейчас скажи, Иисус, Ты моя цель. И соединиться с Тобой, Иисус, это моя цель. Познать Тебя, как Ты познал меня, вот это моя цель. Полюбить Тебя и ближний Господь, так же само, как Ты полюбил меня, это моя цель. Цель сказать Иисусу, что уже не я живу, живешь ты, живешь ты во мне, живешь ты во мне, Иисус. Отец, я прошу тебя, пусть реальность Царства Твоего, Господь, продолжает просто этот рост. Пусть это дерево, Господь, просто продолжает расти. Если ты, может быть, даже не видишь плодов еще, знаешь, что продолжай поливать, продолжай вкладывать свой труд, продолжай искать, продолжай просто рыть эту землю, продолжай просто. Не вздумай остановиться, не вздумай разочароваться, не вздумай даже подумать, о, все вокруг так плохо, весь мир полон тьмы. Особенно сейчас, Господь, даже, даже когда дьявол атакует, даже когда дьявол пытается разрушить, принести разделение, Господь, я просто молюсь, Господь, пусть это все обернется наоборот, Господь, пусть народы соединятся, Господь, пусть верующий, Господь, церковь Твоя, тело Твое, Господь, наоборот, соединится в одно целое. Господь, каждый из нас увидит Тебя царем, Господь. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, Господь, мы благословляем, благословляем каждого во имя Иисуса. Аминь. Аминь.